0: Bonjour, je m'appelle Asin Ratansi. Bienvenue dans notre émission diffusée dans le monde entier depuis Dubaï, capitale des Émirats arabes unis. Il y a un an, l'hégémonie de Washington s'est vue repoussée par la communauté internationale. La majeure partie du monde a refusé d'imposer des sanctions à la Russie, qui a envoyé ses forces dans le Donbass pour protéger sa population huit ans après le coup d'État en Ukraine, soutenu par les États-Unis. Des milliers de personnes sont mortes à cause de ce changement de régime. Pendant ce temps, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont soutenu les sanctions américaines sur les approvisionnements énergétiques vitaux de la Russie, tandis que Joe Biden, Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland et les autorités norvégiennes ont passé des mois à organiser un complot pour saboter les pipelines qui ont coûté des milliards de dollars, des pipelines censés fournir de l'énergie à l'Allemagne. En septembre 2022, le résultat a été non seulement une catastrophe environnementale, mais aussi une déstabilisation complète des prix de l'énergie et selon certaines estimations, la mort des centaines de milliers de personnes. Cette même conspiration fait l'objet d'un article devenu la sensation du siècle. Seymour Hersh son auteur, l'un des plus grands journalistes de l'histoire, connu pour avoir déniché le massacre de Milaï et la torture à laquelle ont été soumis des Irakiens par les forces de l'OTAN. L'ancien journaliste du New York Times et auteur de livre reporter, un mémoire, est avec nous depuis lui à Washington, Seymour. Vous avez ces jours-ci publié un autre article, au titre quelque peu effrayant, du golfe du Tonkin à la mer Baltique. Dans cet article, en discutant des actions des autorités norvégiennes, vous semblez établir des parallèles ou juxtaposer les guerres qui ont coûté la vie à tant de personnes au Vietnam, au Cambodge et au Laos, à l'attaque menée à l'instigation de Biden contre Nord Stream 1 et 2, qui, selon certaines estimations, a entraîné des centaines de milliers de morts cet hiver à cause des températures glaciales. Une telle comparaison est-elle vraiment pertinente <rire> Oui, j'ai écrit cet
1: article, mais je n'ai pas prétendu qu'il s'agissait de situations comparables. Je mentionnais seulement l'existence d'un fait historique. Les États-Unis ont manipulé les services de renseignement et ont concocté une attaque en 1964 pour inciter le Congrès à donner au président de l'époque ce qu'il voulait, c'est-à-dire une liberté d'action totale. On peut observer quelque chose de similaire dans le cas de l'équipe du président actuel qui a été en quelque sorte prise en flagrant délit dans cette situation autour des gazoducs. Mais personne n'admet rien et je pense que personne n'admettra jamais rien en raison des risques encourus. Je précise que. Que je ne sais pas du tout si quelqu'un est mort de froid cet hiver à cause du sabotage des pipelines et de la perte de la ligne d'approvisionnement énergétique. En fait, l'Europe devrait avoir peur de l'hiver prochain. Entre l'explosion des pipelines fin septembre et le début de cet hiver, elle a quand même réussi à se réapprovisionner en carburant. En revanche, pour l'hiver prochain, il y a effectivement de quoi se faire du souci. Je suis également certain que les Européens sont plus conscients de ce problème que les Américains. En Allemagne, on y voit des raisons de s'agiter. Il s'y passe beaucoup de choses. Il y a des discussions au Bundestag. On discute beaucoup autour de tout cela. J'ai été invité à toutes sortes de rencontres auxquelles je préfère ne pas participer. Et le problème a également été soulevé au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais les médias américains, malheureusement, ne couvrent pas tout cela de manière appropriée.
2: Parlons
0: de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ray McGovern et Jeffrey Sachs, qui ont été invités comme intervenants, ont participé à notre émission. Quels commentaires feriez-vous, si vous ne les avez pas encore entendus, sur les propos de Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, selon laquelle l'ONU n'est pas en mesure d'enquêter sur l'incident du Nord Stream les enquêtes actuellement menées par les autorités suédoises, danoises et allemandes soulèvent quelques doutes. Ce qui s'est passé est donc, selon elle, une conséquence du conflit en Ukraine. Il faut éviter toute accusation infondée, déclare-t-elle, comme si elle approuvait un certain nombre de membres permanents du Conseil de sécurité. Il serait également intéressant de connaître votre avis sur des propos du représentant britannique relatifs au fait de discréditer un travail journalistique basé sur une source unique. Qu'en pensez-vous <rire>
1: Vous savez, je n'ai pas suivi l'affaire de très près.
3: J'ai lu l'article
1: aujourd'hui. Enfin, j'ai aussi entendu parler de la déclaration du diplomate britannique. Aux États-Unis, le pouvoir du président sur la communauté du renseignement est énorme. Il peut donner à ses représentants ce qu'on appelle des ordres. Il peut accorder au bureau du chef du renseignement national, qui est en fait le commandant en chef de tous les renseignements, y compris les renseignements militaires, un accès complet à toutes les sources, y compris les données de renseignement électroniques. Il peut s'adresser directement à la CIA, qui dispose d'un département spécial avec un service dédié à cette tâche. Il existe également une structure spéciale pour les opérations secrètes. Il y a trois grandes organisations de renseignement qui ont un accès à tout, mais le président américain n'a pas donné le moindre ordre en ce sens et n'a demandé aucune vérification. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a largement participé à l'organisation de l'opération initiale, a déclaré ce qui suit lors de sa conférence de presse. Nos alliés s'en occupent, faisant référence à l'enquête non américaine. En septembre et octobre, la Suède et le Danemark ont mené leurs propres enquêtes et sont arrivés à une conclusion
0: étonnante. Il s'est bel et bien passé quelque chose sous l'eau et ce quelque chose était une explosion. Nous évoquerons l'échec du renseignement russe sur lequel votre article jette aussi quelques lumières. Il y a aussi un autre aspect de cette situation. Même si les responsables américains arrivent à tout nier et mentir, comme c'était le cas lors de vos publications précédentes au sujet du Watergate, du massacre de Milaï, etc., aujourd'hui, ce même New York Times signale qu'il y a des raisons valables pour mettre en doute l'histoire que vous avez racontée. Selon la Maison-Blanche, aucun des faits que vous avez révélés ne serait fiable. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a même déclaré
2: «
0: Hersh travestit complètement les faits, comme cela a déjà été le cas dans des histoires qui ont fait beaucoup de bruit
2: ». Comment peut-on
0: caractériser cette diffamation qui va de pair avec les réfutations des faits de ce qu'ils sont autorisés à faire ou non dans le cas où l'administration Biden a commis, secrètement, un acte de barbarie no, Telles sont les règles, je l'accepte.
3: Quand je
1: travaillais sur les événements de Milay en 1969, j'avais toujours des personnes à qui m'adresser. Je parle du massacre qui s'était produit 18 mois plus tôt. J'en parlerai plus tard. De nombreux journalistes étaient au courant de ce qui s'était passé. Or, pour ceux qui étaient sur le terrain, il était dangereux de couvrir ces faits. Cela n'aurait pas plu aux Américains. Donc il y avait ceux qui hésitaient. Cependant, mes articles ont vu le jour et la plupart des Américains m'ont pris pour un menteur. J'ai donc déjà vécu cela, même si à l'époque, il s'agissait d'un massacre évident.
0: Votre article sur Nord Stream apparu bien plus vite que celui de Robert Scher sur la provocation au golfe du Tonkin, au sud de Lyndon Johnson. De nos jours, le cours des événements évolue beaucoup plus rapidement. Pardon Tout s'accélère aujourd'hui.
1: C'est à cause de ces maudits moyens de communication où je n'y comprends presque rien. Parfois, si j'ai de la chance, j'arrive à faire bon ménage avec mon portable. Notre génération utilisait des téléphones fixes. La vie s'est tellement accélérée depuis.
3: Tout est si rapide,
1: si fulgurant, si immédiat. Depuis la parution de mon premier article sur les explosions de Nord Stream il y a un mois, pour être plus précis, il y a trois semaines, je reçois entre 350 et 400 courriels par jour. Mon adresse électronique est accessible à tous, comme mon numéro de téléphone. Autrefois, il fallait être environ une semaine pour que mes publications reçoivent un large écho. Mon tout premier article sur le massacre à Milai, je l'ai envoyé par Telex au début de l'après-midi à 50 journaux à la fois.
3: C'était en 1969.
1: Mon collègue et moi, dans la petite agence de presse qui publiait mes articles, n'avons vu cette parution que le lendemain. Tout le monde l'avait refusée. Je dirais que personne dans le monde entier n'avait besoin de cette histoire. Nous ne l'avons vu paraître que le lendemain dans les journaux étrangers. L'article a fait sensation. Et maintenant, les choses ont tellement changé, et peut-être tant mieux. Vous savez, à la Maison-Blanche, actuellement, non seulement ils ne sont pas intéressés à enquêter sur cette histoire, mais ils ne vont même pas la réfuter. Regardez ce qu'ils ont fait fin septembre de l'année dernière, il y a cinq mois. Ils auraient pu faire sauter le gazoduc à tout moment à partir de... J'ai déjà écrit sur les opérations en Norvège et des choses comme ça. J'ai écrit à ce sujet avec une quantité épouvantable de détails, y compris des informations sur certaines réunions à l'intérieur de la Maison-Blanche.
3: Euh,
1: bien sûr, je n'ai pas nommé ma source. Et notez, il n'y a même pas un indice que ma source ait jamais été présente à des réunions. Il y a une chose pour laquelle nous sommes vraiment doués, c'est d'espionner les gens. Si mon indicateur était aux réunions, cela se saurait.
0: Pour l'instant, leur objectif est d'organiser des écoutes illégales, mais je ne pense pas qu'ils iront jusque-là.
3: Yeah. Snowden
0: a enrichi vos histoires d'espionnage des années 70 et a déclaré que les écoutes téléphoniques étaient déjà en cours. Je veux juste en venir rapidement à la Russie, car, comme vous le savez et comme vous avez dû le voir, le ministère russe de la Défense, le bureau de Sergei Shoigu à Moscou, a déclaré que le MI6 et la Marine royale britannique pouvaient être impliqués. Et puis, il y a eu la divulgation du message de Listras, premier ministre britannique de l'époque. Conformément à la loi sur la liberté de l'information, une question lui a été posée sur les raisons pour lesquelles elle avait envoyé ces faits à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Voici la réponse qui a suivi. « Merci pour votre email. Les recherches n'ont pas identifié d'informations liées à votre question.
2: » Pourtant,
0: il y a bien eu une fuite sur le fait que le premier ministre britannique a envoyé ce message. La Russie n'a pas vraiment compris ce que cela signifiait. Je veux dire, ils étaient au courant pour le complot de la CIA contre Salvador Allende. « Vous allez étaler ce fait au grand jour dans les années 70. » Dans ce cas précis, la Russie a-t-elle complètement raté le coche s'agissant de Nord Stream
1: Je n'en ai aucune idée. Je n'ai parlé à personne en Russie. Et la Russie, bien sûr, réagit à cet article avec enthousiasme parce qu'ils sont en guerre et tout est possible. Je doute sérieusement, et laissez-moi le formuler de cette façon, je le dis maintes fois dans des
3: interviews. Si j'étais
1: un journaliste du New York Times ou du Wall Street Journal, j'essaierais de trouver des gens, même américains, qui font partie du conseil d'administration de compagnies construisant des pipelines
3: sous-marins.
1: Ce que je peux vous dire par là, c'est que j'ai des données empiriques que je ne peux pas rendre publiques parce que j'ai donné ma parole.
3: Donc je ne le ferai pas.
1: Mais je peux vous dire maintenant que les gens venant du secteur des pipelines, des consultants d'entreprises qui ont travaillé sur les pipelines, et j'ai parlé à ces personnes en fait, au moins une en particulier, il y a une chose sur laquelle ils sont absolument d'accord, c'est que ce n'est pas la Russie qui a fait ça, car ça aurait été totalement insensé. Au moment où cela s'est produit, en septembre, le deuxième gazoduc, Nord Stream 2, était encore prêt à fonctionner. Le premier pipeline avait été annoncé pendant l'administration de George W. Bush et Dick Cheney. Et je peux vous dire, en remontant aux années de l'administration de Kennedy, L'inquiétude a toujours été que la Russie, en raison de son énorme quantité de gaz naturel et de pétrole... Vous savez, la Russie et sa partie asiatique sont très riches de minéraux bruts et de gaz, de méthane. Il y a toujours eu cette inquiétude que la Russie... L'expression que nous utilisons est bien « weaponize », s'en serve comme une arme, transforme ce gaz en arme politique, notamment dans la lutte contre nous. Vous
0: avez mentionné Dick Cheney et l'un de ses élèves, Victoria Yanuland. Je sais que Cheney et vous, vous, vous connaissez depuis les années 70. Ah oh Oui, nous sommes de bons
2: amis. Quand est-ce que tout a
0: commencé en fait sur leur plan, avait mûri avant même que la Russie n'entre dans le Donbass il y a un an pour répondre à la menace. Les accords de Minsk, il y avait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait une violation complète de sa résolution numéro 2202 visant à régler la situation en Ukraine et ses régions à population russophone. En
2: 2014,
0: il y a eu un appel téléphonique de l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine à Newland, disant au oh, diable l'Union européenne. Bien sûr, tous les médias, y compris le New York Times et le Washington Post que vous avez mentionné, disent que la guerre a commencé il y a exactement un an.
2: Mais quand en vrai Et pourquoi
0: Joe Biden, Jake Sullivan et Anthony Blinken, malgré les accords de Minsk, ont-ils pris une mesure telle que faire sauter des pipelines
1: à mon avis, les accords de Minsk sont abominables. L'ancienne chancelière allemande Merkel a déclaré sans embâche que bien qu'en 2014, les pays occidentaux aient signé le protocole de Minsk, prévoyant un cessez-le-feu dans la région de l'Ukraine où vivent de nombreux Russes, tout le monde avait compris que ce document donnait à l'OTAN
0: la possibilité de renforcer le potentiel militaire de l'Ukraine.
2: «
0: Compte tenu de l'implore des événements décrits dans votre article ainsi que du fait que de nombreuses personnes étaient au courant de l'opération, démarrant nos régions jusqu'aux autorités du pays, vous connaissez bien ces affaires maritimes depuis l'époque du projet Jennifer. Les informations à ce sujet se trouvent sur les réseaux. » Cela semble fou des projets de plusieurs milliards de dollars concernant les sous-marins nucléaires russes. Donc, les marins norvégiens, des gens de, de l'administration norvégienne, les gens du département d'État, du Pentagon, de la CIA et même Bill Burns devraient être au courant de ce qui se passait. Et avec tout cela, il n'y a qu'un seul informateur qui dit L'administration Biden a fait une très vilaine chose. Je pense que cela a surpris certains représentants de ces structures qui vous respectent beaucoup, mais qui en même temps sont obligés de suivre leurs dirigeants, que ce soit le département d'État ou la CIA.
1: Vous avez mentionné Edward Snowden, et voilà ce qui m'intéresse chez lui. À l'époque où il était à la CIA, j'ai lu ses mémoires qui sont fort intéressantes parce que c'était vraiment un gamin passionné d'informatique et pas de sciences politiques.
3: Donc il travaille là-bas
1: et il découvre une chose. Il y a quelque chose que je sais sur l'Agence Nationale de la Sécurité. J'ai fait des reportages à Washington pour le New York Times et avant ça pour la paix. J'ai couvert la guerre du Vietnam et ce qui se produisait à Washington et au Pentagone. Et donc j'ai connu des gens qui travaillaient dans le monde de la guerre électronique. Et s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que si vous êtes dans le monde des transmissions, vous ne pouvez pas mettre sur écoute un Américain sans mandat. Ce que Snowden a découvert, ce qu'il a appris en tant que consultant, c'est qu'ils avaient changé la loi et que tout le monde le savait. Ils ont fait en sorte de pouvoir tout écouter désormais. Si vous écoutiez quelqu'un que vous soupçonniez être un agent d'Al-Qaïda et qui était en conversation avec un Américain, vous n'aviez pas hésité. Enregistrez, faites une copie. Alors Snowden, qui n'était pas une personne politisée, plutôt un technicien, en a été écuré. Et à cette époque, il y avait peut-être 25 000 personnes travaillant pour la NSA. Je sais que c'est plus que ça, mais 10% savaient que les règles avaient changé. Il y a une règle très importante. Cette règle, c'est qu'il ne faut jamais espionner les Américains, c'est contraire à la Constitution. Et parmi ces milliers de personnes, une seule a dénoncé cette violation directe d'un article des plus sensibles de la Constitution américaine, le droit d'expression. Le droit de ne pas faire l'objet d'une surveillance sans décision de justice. Et donc, les gens me disent parfois, « Eh bien, vous êtes complotiste. » Et pourtant. Snowden était un sur quoi Sur 10, 15, voire 25 000 Le seul à s'être exprimé. Il y a donc dans cette communauté quelque chose de
3: bizarre.
1: En s'exprimant, Snowden a fait preuve d'un courage incroyable. Il en paie un prix élevé. Il est en train de perdre. Je pense que pour des raisons de sécurité, il ne pourra jamais retourner aux États-Unis. L'essentiel est l'idée même qu'il y ait quelque chose de complotiste dans le travail d'un journaliste. On rencontre toutes sortes de gens au sein du gouvernement américain. De nombreux membres des milieux du renseignement et de l'armée tiennent la Constitution en haute estime. Lorsqu'ils entrent en fonction, ils prêtent serment à la Constitution, pas au président. Au fil des années, j'ai rencontré beaucoup de ces personnes. Et certaines d'entre elles sont parvenues jusqu'aux quatre étoiles. Certaines personnes à qui j'ai parlé étaient au sommet de la chaîne.
3: Elles m'ont parlé en privé
1: de choses qu'elles ne pouvaient pas rendre publiques, parce que pour elles, la Constitution était d'une importance considérable. Je connais de telles personnes, et je veux vous dire tout de suite que je les protégerai toujours. Pourquoi devrais-je agir autrement Ce qui s'est passé en Norvège, c'est la raison pour laquelle j'ai publié un article sur Substack où j'évoque Lyndon Johnson. Tout le monde connaît le prétexte utilisé par Johnson pour étendre la guerre et obtenir l'engagement du Congrès, lui permettant de faire ce qu'il voulait dans la guerre. Ce sont les mêmes que celles que George Bush a obtenues après le 11 septembre et qui l'ont conduit en Irak.
3: Il pouvait faire ce qu'il voulait. Johnson
1: a obtenu du Congrès le projet de loi complet dans un discours appelé résolution du Golfe du Tonkin, où il a menti sur ce qui s'était passé pendant la guerre.
3: Il a inventé une
1: attaque de la part des Nord-Vietnamiens. McNamara et lui ont collaboré à falsifier les informations des renseignements après le 11 septembre. Ce n'est pas nouveau, c'est connu, mais je pensais à cela dans le contexte où Johnson a menti sur quelque chose qui nous a conduit vers la guerre. Celle qui a emporté la vie de 50 000 Américains et, écoutez bien, entre 1 et 3 millions de Vietnamiens. Nous n'avons pas de chiffre exact. C'est ainsi, je suppose, que nous traitons ces gens d'une autre race, entre 1 et 3 millions. Et donc ici, nous avons un président qui ment sur... Euh, qui ne dit pas la vérité sur quelque chose qui s'est produit avec son autorisation. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est que l'Allemagne... Je pense qu'à la fin du mois de septembre de l'année dernière, il était déjà clair que la capacité de l'Ukraine à remporter la guerre ou tenir tête aux Russes était minime, quoi que nous en pensions. Elle en saura d'autant moindre, quoi qu'on puisse lire dans les quotidiens. La situation de l'Ukraine évolue d'une manière peu prometteuse. Donc Biden dit à l'Europe occidentale et aux Allemands, en particulier aux Allemands, « Eh bien, nous sommes très inquiets si vous décidez de ne pas nous soutenir jusqu'au bout parce que vous achetez du pétrole à la Russie. » Et l'Allemagne a répondu que les Russes contrôlaient le gazoduc. Biden avait peur que les Allemands laissent tomber les sanctions et reprennent le commerce du gaz avec la Russie. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à l'Europe et à l'Occident « Eh bien, on va vous laisser sans chauffage. Il ne fait pas froid cette année, mais je vous le dis tout de suite, le vrai souci, c'est les prochain. prochains.
0: » Selon la BBC, un nombre record de décès a été enregistré en 2022, vers la fin de l'année, après que la situation du Nord Stream a entraîné une déstabilisation des prix. Les niveaux varie et certains disent qu'il est interdit de divulguer cette information. Mais laissons un peu de côté l'idée déprimante que parmi les milliers d'employés de vos services de renseignement américains, il n'y a qu'une poignée de gens prêts à défendre la Constitution. En fait, dans un sens, vous louez Joe Biden et Jake Sullivan, après tout, tout le monde autour de Biden parle du fait qu'il a perdu la tête, etc. Vous sous-entendez que face à la catastrophe de Nord Stream, ce n'est pas en hasard s'ils n'ont pas caché leur joie. Peut-être cela les aidera d'une manière ou d'une autre lors d'éventuels procès de justice. Le fait même qu'ils aient laissé faire sauter Nord Stream sans dire un mot. Comment voyez-vous cela Quoi
2: <rire> si
0: on veut selon vous, les gens ont été alarmés par leurs propos dans les médias. Regardez donc, Nord Stream a été détruit. Dans autre côté, pour une raison quelconque, veulent-ils eux-mêmes que nous sachions qu'ils ont entrepris une certaine action? <rire>
1: Je vais vous dire comment j'ai compris cela moi-même en analysant les démarches du groupe américain parfaitement formé qui a été envoyé en Norvège.
3: Les Américains s'y
1: sont rendus pour élaborer un plan d'action avancé car le gazoduc s'étend à travers toute la mer Baltique, littéralement de la périphérie de Saint-Pétersbourg directement jusqu'à l'Allemagne. Deux conduites, chacune d'environ 1200 km de long. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes affectées à ce projet pensaient...
3: C'était avant Noël 2021,
1: lorsque la Russie accumulait des forces près de la frontière.
3: Et il était évident
1: que, du moins mentalement, Poutine avait déjà franchi cette ligne, et il serait extrêmement difficile de le faire changer
3: d'avis. Entre autres, la rhétorique anti-russe
1: de Biden a contribué
3: <rire> la
1: Russie n'avait pas besoin de ce conflit le pays menait des affaires avec l'Occident avait des relations commerciales réalisait des bénéfices Moscou attirait les touristes, beau temps, excellents restaurants, etc.
3: Les gens dans le pays étaient très ouverts à l'égard de l'Amérique. Les
1: Russes ne voulaient pas de reprise des combats. Mais après l'arrivée au pouvoir de Biden, la rhétorique américaine... Euh, si vous regardez les statistiques, le pourcentage de personnes qui soutiennent Poutine et l'idée d'un conflit armé a considérablement augmenté. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la rhétorique des États-Unis l'a aidé politiquement dans ce conflit. Car en le fait, il bénéficie toujours d'un bon soutien en Russie.
3: Ceux qui ont effectué ce
1: travail ont été assignés à cette mission par la communauté du renseignement. Les agents opérationnels ont d'abord validé cette idée. Essayons.
3: C'était avant les combats. La
1: Russie a fait des déclarations. C'était encore fin
3: 2021.
1: Voyons si nous avons la possibilité de le faire. Il est évident que pendant plusieurs mois, c'est ce qu'on a dit à la Maison-Blanche. Oui, on le lui a dit. Selon ceux qui étaient impliqués, ce n'était pas une mauvaise idée que de donner à la Maison-Blanche quelques opportunités de, disons, bluffer ou convaincre Poutine que le prix à payer serait élevé. Mais ensuite, pendant les trois semaines qui ont suivi le briefing où Biden a été informé à ce propos, Victoria Noland et lui, tous les deux, ont déclaré publiquement « Nous savons que nous pouvons l'arrêter
3: ». Et pardonnez-moi, ils ont dit
1: ça lors d'une conférence de presse. « Nous allons arrêter Nord Stream 1
3: ». Et le président a
1: répondu aux journalistes « Tout ceci a été filmé ». C'était dans les nouvelles du soir. Un journaliste a demandé « Et comment allez-vous vous y prendre
3: ?» Joe Biden a dit
1: « Je voudrais vous dire que nous savons comment nous y prendre. Nous pouvons le faire.
3: » Voilà
1: ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, les membres du groupe étaient contrariés parce que c'était censé être une opération clandestine. Ils ont finalement rempli leur mission, ils ont rendu tout cela possible, ils ont placé des explosifs à l'aide de plongeurs de combat. Et puis ces explosifs sont restés là pendant plusieurs mois. L'explosif a été placé en juin, alors que la guerre semblait bien se dérouler pour les Ukrainiens. À la fin du mois de septembre, il y a eu certainement des preuves de sérieux soucis. La guerre ne serait peut-être pas une affaire facile pour les Ukrainiens, malgré certains avis dans la presse. Et à ce moment-là, le groupe qui a préparé l'explosion a compris que Biden l'avait fait à des fins politiques. Et c'est tout. Cela n'allait pas arranger la guerre. Biden avait pour but d'empêcher l'Allemagne et l'Europe de l'Ouest de rouvrir le gazoduc, au cas où l'hiver arriverait rapidement. Le gouvernement allemand avait agi, ils avaient imposé les sanctions, ils avaient arrêté le gazoduc, mais le gouvernement allemand avait le droit d'ouvrir le nouveau gazoduc, ce que Biden ne voulait pas. L'objectif de la mission visait à s'assurer que l'Europe, l'Europe de l'Ouest, continue à financer et à soutenir l'OTAN
0: et à fournir des armes dans une guerre actuelle par procuration contre la Russie. Quel commentaire pouvez vous faire du silence du mouvement écologiste dans le contexte de l'une des plus grandes fuites de méthane d'origine humaine D'ailleurs, je parle depuis le lieu de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28. L'administration Biden ne cesse de parler d'écologie, d'émissions dues à l'utilisation d'énergie fossile. Où est Greta Thunberg ou est Greenpeace qui a déclaré vouloir mener une enquête Vous ont-ils contacté Beaucoup de gens se sont exprimés, mais
1: je ne l'ai pas fait. Les Verts ont en effet considérablement changé politiquement vers des positions de centre-droit. Et cela me surprend énormément, car j'avais une impression différente d'eux lorsque je m'occupais des questions de l'Allemagne après les événements du 11 septembre 2001. Le président français Macron et le chancelier allemand Scholz ont commencé à communiquer davantage avec la Chine. La Chine a peut-être des problèmes avec la production de vaccins, et toute cette histoire avec le Covid a été traitée avec une grande inconscience. Pourtant, la Chine est loin devant le reste du monde dans les énergies dites renouvelables, développant et investissant dans des ressources non pétrolières. On en est arrivé au point qu'avec la défaillance de ces gazoducs, la plus grande entreprise chimique mondiale, Basf, qui a des centaines de milliers d'employés, a été contrainte de réduire sa production en raison de son incapacité à obtenir les volumes de gaz souhaités. Le prix de celui-ci a augmenté à tel point qu'il a eu un impact significatif sur les recettes. Ils avaient des contacts avec la Chine et, autant que je sache, ils ont même envisagé
0: la possibilité d'y déplacer une partie de leurs usines. Et ainsi, le gaz russe peut être dirigé vers la Chine. Seymour, nous devons nous arrêter là, merci beaucoup. Seymour Hersh était avec nous. Ses mémoires des reporters, sont maintenant en vente. Et notre émission touche à sa fin.